0: são políticas públicas, como reduzir os problemas sociais, como participar das mudanças. E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.
1: Seja bem-vindo à série de podcast do E agora, cidadão? Eu sou Bárbara Nobre e hoje vamos abordar o tema meio ambiente. Você sabe que neste ano de 2020 estamos passando por diversas mudanças e uma delas é em relação ao nosso meio ambiente. Ao falarmos sobre o meio ambiente, direcionamos nosso pensamento ao desmatamento do Pantanal e até da Amazônia. Porém, nas cidades urbanas, como São Paulo, identificamos diversos problemas ambientais, como por exemplo, a poluição do ar, e é por isso que hoje, vamos abordar este tema com a ajuda do professor e biólogo Carlos Santana. Na cidade de São Paulo, observamos diversas atividades capazes de causar danos ao meio ambiente, como por exemplo, os gases poluentes, que podem afetar a saúde dos cidadãos. E quais seriam as atitudes que poderiam melhorar a situação atual? Qual o papel do governo diante disso? Vamos ouvir o depoimento do biólogo Carlos Santana para começar a entender esse tema de forma mais profunda.
2: Bom, quando a gente fala de poluição ambiental das grandes cidades, a gente não está falando apenas da poluição do ar. A gente tem a sonora, do solo, da água, entre outras. Né? E, de acordo com alguns estudos da OMS, existem várias doenças é, respiratórias ligadas à poluição do ar, assim como tem outras ligadas a outros tipos de poluição. É, e na verdade, a pergunta correta que a gente tem que fazer é o que nós podemos fazer para melhorar isso. Não o governo, primeiramente é nós. Né? É, o Brasil ele até estabeleceu seus, seus objetivos em 2016 no plano de ação, às mudanças climáticas no Acordo de Paris. Porém, precisa partir de nossas atitudes se a gente quer mudar o quadro daqui a uns anos.
1: Como acabamos de ouvir, a população sofre com as consequências das diferentes poluições que existem nas grandes cidades, como, por exemplo, a tendência de ter uma piora em seus quadros respiratórios. Agora, o professor Carlos Santana nos ajuda a entender o papel do governo na tentativa de melhorar este problema e a entender também quais políticas públicas podem ser aplicadas neste caso.
2: Planejamento urbano adequado, melhoria em transporte público, implementação de fontes de energias renováveis. É, são algumas das políticas que podem ser empregadas, mas como a gente falou anteriormente, a gente não deve esperar dos governantes, ainda mais na atual gestão. Né? É, lideranças elas até se reúnem para discutir formas para combater e melhorar ao longo dos próximos anos o nosso quadro ambiental mas a gente já sabe como dar alguns hábitos para contribuir. A gente sabe, por exemplo, as maneiras de economizar água, diminuir a emissão de gás carbônico. E enquanto a gente age, a gente também pode continuar cobrando para que o governo crie subsídios que incentive essas nossas mudanças de
0: hábito.
1: Realmente, a consciência dos cidadãos é muito importante para que seja possível não só melhorar a situação, mas também para manter essa melhora. Mas não podemos esquecer que o governo também deve cumprir os projetos e leis para a proteção do meio ambiente. E é essencial que a população esteja sempre acompanhando e fiscalizando todas as ações do governo. Então agora, vamos entender o atual cenário do país.
2: Há muitos anos que existem é, inúmeras leis que protegem o meio ambiente. Tanto é, sobre conservação, que é quando... Existe a exploração de maneira sustentável dos recursos naturais, eu digo isso não só do Pantanal como é, qualquer outro bioma nosso, né? e quanto à preservação, que é quando a gente mantém a natureza intacta, sem é, mexer nela. Né? Mas infelizmente o que a gente vê atualmente é vista grossa e afrouxamento nessas leis que prejudicam o ambiente e as comunidades tradicionais e beneficiam grandes empresas e os pecuaristas.
1: Dando sequência ao nosso podcast, vamos trazer agora o assunto das queimadas do Pantanal para dentro de São Paulo. Com a ajuda do professor e biólogo Carlos Santana, levantamos algum dos impactos que são ocasionados na cidade como a mudança dos regimes de chuva, a menor absorção de água pelos solos e, inclusive, o menor fluxo de água dos rios que alimentam a cidade. Mas será que os paulistas sabem, de fato, o impacto que o desmatamento e a destruição desse bioma trazem à nossa cidade? Por meio das redes sociais, perguntamos para alguns paulistanos como eles acham que o desmatamento no Pantanal pode afetar a cidade de São Paulo.
2: Se cortamos a floresta, a gente tira o motor de evaporação que alimenta o rio. E menos evaporação e é menos chuva que abastece a Cantareira, o Alto Tietê e Guarapiranga.
1: As queimadas no Pantanal aumentam a poluição em todo o país. E aqui em São Paulo isso já é um problema muito latente que gera diversas questões, como problemas respiratórios, por exemplo. por conta que as florestas elas são responsáveis né, por esse equilíbrio entre a temperatura, seja ela calor, frio, onda de chuva e por aí vai. O incêndio no Pantanal libera o dióxido de carbono e metano, afetando o aquecimento global, que prejudicará São Paulo.
0: Um grande impacto que as queimadas ou o desmatamento podem causar é a destruição de ecossistemas e a mudança numa cadeia alimentar. E isso afeta várias regiões. As queimadas no Pantanal e na Amazônia afetam até mesmo a meteorologia da cidade de São Paulo, podendo alterar os regimes de, de chuva e de seca.
1: Como ouvir, os participantes têm noção dos impactos que as queimadas e os desmatamentos de regiões como Pantanal e até a Amazônia podem trazer à nossa cidade. O nosso atual cenário é muito preocupante. Mediante essa situação, perguntamos para o Carlos qual é a melhor maneira para o cidadão compreender esta situação do meio ambiente e quais são as suas causas.
2: Bom, a melhor maneira de, de compreender é a gente se informar, né? procurar se informar através de fontes confiáveis, não só é, apenas de uma fonte, mas, mas procurar informação de várias fontes, porque só se informando o cidadão ele vai compreender que a gente faz parte de um meio ambiente e que o meio ambiente não é apenas uma floresta ou uma savana, por exemplo. Meio ambiente é o lugar que a gente vive e que a gente mantém uma relação com ele. A gente vê na Constituição Federal, ela atribui o Estado e a coletividade o dever de preservar o meio ambiente, né? E quando a gente se informa, a gente começa a desenvolver reflexões que incluem os conceitos, o papel da sociedade como um todo e o nosso papel nesse meio.
1: Para informar os cidadãos de todo esse cenário, vamos entender um pouco mais sobre as unidades de conservação em São Paulo. Como elas podem ser usadas para incentivar à proteção, para manter a qualidade do meio ambiente? Novamente, o biólogo Carlos Santana nos ajuda a compreender este assunto.
2: Essas unidades estão relacionadas com a manutenção do patrimônio natural, nossa fauna e flora, e representa para a gente, nas grandes cidades, um espaço é, legal de lazer e contato com a natureza. Quando visitamos e procuramos saber mais sobre essas reservas, consequentemente ajudamos a sua preservação. É, por exemplo, algumas unidades existem taxas de entrada e também é cobrado um valor para fazer trilha. Todo esse montante arrecadado, ele é revertido na proteção e manutenção da própria unidade de conservação. Além do mais, quando a gente se informa e pega admiração por esses locais na nossa cidade, a gente pode cobrar as autoridades para sua conservação e assim elas deixam de ser sucateadas, como algumas que a gente encontra aqui no Brasil.
1: Em algumas pesquisas científicas apresentadas no ano de 2020, veio a confirmação que a poluição no mundo mata mais do que acidentes de trânsito. Na cidade de São Paulo, 4 mil pessoas morrem por ano, de forma premeditada por causa da poluição. Pensando por este lado, por que as políticas públicas podem ajudar na diminuição de poluição no ar na cidade de São Paulo?
2: As políticas públicas ajudam porque elas criam uma série de normativas para serem seguidas. Então, quando o governo ele cria subsídios é, melhores para que a, a população é, opte por fontes de energias renováveis, o ar, é, consequentemente, ele vai melhorar. Foi o que a gente conversou sobre implementação de energias renováveis, um planejamento urbano adequado, né? transporte público de mais qualidade, etc.
1: Observando em que ponto podemos chegar, pelo simples fato de ter uma má qualidade de ar, é possível imaginar que um dia o governo proponha políticas públicas para a implantação de tecnologias mais limpas? Vamos ouvir o Carlos Santana sobre essa questão.
2: Hoje em dia, já existem algumas diretrizes que já foram aplicadas que ajudam na, na qualidade na melhora do ar. O que precisa, na verdade, são de políticas públicas mais concretas. A gente vê filtros em chaminés de fábricas, substituição de, de combustíveis fósseis por uma energia mais limpa, é... Mas o que precisa é de uma lei mais eficaz e de um incentivo é, para a população estar tá usando essas outras alternativas de energia.
1: Em São Paulo, observamos diariamente o grande fluxo de automóveis nas ruas, avenidas e rodovias. O Departamento de Trânsito de São Paulo, DETRAN-SP, publicou que apenas na cidade de São Paulo estão registrados mais de 7 milhões de veículos. Quais são os tipos de poluição que podemos englobar nessa situação? Todas podem gerar algum mal para a saúde do cidadão? Contamos mais uma vez com a ajuda do biólogo Carlos para entendermos este problema.
2: Sim, com certeza, a poluição dos veículos é, vão trazer algum mal para a saúde do ser humano. Primeiro por doenças respiratórias, né? Porque muitos veículos ainda eles usam combustíveis derivados do petróleo e além da poluição sonora também, né? Então foi o que a gente conversou. É... O que o governo tem que fazer? Ele tem que criar meios né, para que a gente possa usar é, outras alternativas é, que incentivem essa mudança de nossos hábitos.
1: Após todas as reflexões que esse episódio me proporcionou, me despeço de você, com dor no coração, por ver pessoas e o nosso meio ambiente em perigo. Os cidadãos precisam se impor mais perante os candidatos e gestores de São Paulo, pois se fizerem uma má gestão ambiental hoje, o nosso futuro tende a piorar. Temos que agir hoje para garantir o amanhã. Até o próximo episódio. Podcast, e agora cidadão? Pesquisa de roteiro, Flávia Portes e Juliana Paranaíba. Produção e apresentação, Bárbara Nobre. Direção, Monique Colares. Trabalhos Técnicos, Tainá Barbosa. Supervisão, professora Júlia Albano e professor Marcos Bonfim. Gravado em 9 de novembro de 2020.
0: O que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o podcast sobre políticas públicas e cidadania uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora cidadão!